0: Son seis un, un, temas, uno de ellos, el primero, es este que tenéis en pantalla... ...que es, es el que tiene por rúbrica... concepto y fuentes del derecho mercantil... ...bueno, pues ya está aquí el tema al uso... concepto y fuentes, pues mira, sí, tema al uso pero que no lo desmerece, eh, tema al uso en el sentido de que cualquier disciplina de Derecho tiene un sistema de fuentes introductorio. ¿no? en Derecho Civil lo, lo habréis tenido, por supuesto, de hecho ahora mismo vamos a retomarlo un poco, en Derecho Constitucional, etc., pues este, en Derecho Mercantil también hay particularidades en, en este tema de concepto y fuentes del Derecho Mercantil, hay particularidades, y, y esas son las que vamos a ver, ...enfocado con una vertiente un poco particular... ...que es la que yo le quiero dar... ...que ahora vamos a ver... ...tenéis dos epígrafes... ...también en la guía didáctica de la asignatura los tenéis... ¿no? ...nacimiento, desarrollo, concepto, de derecho mercantil... ...fuentes del derecho mercantil... ...esto es lo que, lo que vamos eh, a ver ahora inicialmente... ...pero fijaros... ...y había puesto ahí... ...garantía hipotecaria, hipoteca... ...registro mercantil... ...sociedades de responsabilidad limitada... ...órgano de administración concurso culpable, había puesto muchos conceptos vinculados al derecho mercantil, que en consecuencia a una asignatura como esta, que es introducción al derecho mercantil. Y, y, y con esos conceptos lo, lo que os quería es anticipar lo que vosotros debéis estar en disposición de saber eh, próximamente, ¿no? próximamente. Fijaros, vamos al primer tema, nacimiento, desarrollo y fuente del derecho mercantil. Esto, esto que tenéis aquí eh, no es más que preguntarse, no es más que decir... Eh, lo siguiente, oye, una cosa es el derecho privado y otra cosa es el derecho público. El derecho privado, ¿qué es, por cierto, el derecho privado? Cuando no interviene el no Estado. Interviene. Claro, el derecho privado es el derecho que regula las relaciones entre los particulares entre sí. Y punto, aunque cabe hacer matizaciones. Eh, entre los particulares entre sí, el derecho público es otro derecho. El derecho que regula las relaciones entre los particulares y el Estado. Es verdad, con algún matiz, que en este caso vamos a ponerlo sobre la mesa. Dentro del derecho privado, ¿qué es lo que sucede? Pues que tenemos dos grandes ramas, una es el derecho civil y otra el derecho mercantil. Dicen los que saben, por cierto, dicen los que saben, el derecho mercantil surge a partir de un determinado momento eh, histórico, de la evolución histórica, como una necesidad. Es decir, como ante la insuficiencia del derecho civil puro, inicialmente solamente existe el derecho común, entendiendo por derecho común, el derecho civil o privado, puro y duro. El derecho del código civil, el código del 19, pero el derecho privado, puro y duro, es ese derecho civil o derecho común. Ante las insuficiencias de ese derecho común, llegado a un punto, las insuficiencias para regular precisamente las relaciones eh, comerciales entre los empresarios, etcétera, no entre empresarios, los, com los comerciantes de antes, ante esas insuficiencias surge, se degaja de ese derecho civil puro y duro, de ese derecho común, una rama o un ordenamiento jurídico especial diferente que ese derecho mercantil. Ya está. ¿En qué momento de la evolución histórica ocurre eso? Tajantemente dicen en la Edad Media, siglo XI y XII, cuando se produce esa separación, sobre todo en las ciudades ciudades medievales, comerciales medievales, en la aparición de la gremia, corp las corporaciones, etcétera. Bueno, y hasta ese momento, José Carlos, es que no existía un derecho mercantil. Bueno, pues dicen también los que saben que, que, que sí que sí, lo que existía era el derecho privado, puro y duro, pero es que ese derecho civil, puro y duro, a su vez daba respuesta también o era aplicable a las relaciones comerciales que no tenían la entidad, que a partir de la Media comenzaron a tener en un determinado sentido. Lo cierto es que a partir de un determinado momento surge una disciplina jurídica autónoma diferente, que es el derecho mercantil. A partir del siglo XI, XII, aparece. ...ese derecho mercantil. Atribuyendo ese doble carácter consuetudinario y profesional... ...consuetudinario es de consuetud, de la costumbre... ...lo que suele, lo que ocurre en su origen, lo que ocurrió... ...es que el, ese derecho mercantil... ...como ordenamiento jurídico autónomo y diferente... ...surge a partir de lo que son los usos mercantiles... ...o prácticas mercantiles tradicionales... ...que se dice que existían en su época... ...de hecho, el uso de la costumbre fue es fuente del derecho hoy, así que lo es en el ámbito del derecho civil... ...y también en el ámbito del derecho mercantil... Si me apuráis con un peso específico determinado. Eh, oye, que el uso no es una tontería. Que todavía al día de hoy un juez coactivamente te impone una conducta, dicta una sentencia y coactivamente es capaz de ejecutar tu patrimonio, incluso, o dictar una sentencia, ahora veremos declarativa, en función de un uso. Imaginémonos cualquier. Los usos mercantiles, en el ámbito del derecho mercantil, todavía tienen vigencia, aunque la mayoría. De esos usos son normas escrita, todavía hay muchos que son usos en el sentido de no una norma escrita y además ahora después vamos a retomar exactamente en qué consiste. Imaginaros este hombre que hay en la cafetería de toda la vida que se levanta, de la cafetería de los pueblos de las ciudades, que desde los ancestros y todavía el día de hoy se va a la cafetería, lo único que hace por la mañana el hombre es vestirse, se va allí, se sienta en la cafetería, tiene tres o cuatro fincas rústicas fichadas o no fincas rústicas, edificios, y va a intentar buscar al comprador de turno pues, eh, ¿no? el típico mediador por cierto, que es un contrato de mediación ya veremos los contratos de colaboración empresarial pues oye eh, si finalmente ese hombre consigue realizar una compraventa de venta de la finca a quien sea, y se llega a la compraventa, oye, ¿quién, ¿por qué no me pagas comprador? ¿por qué no? yo que te voy a pagar, yo no te pago Que te voy a pagar yo a ti comisión, ni comisión el vendedor tampoco, por poner ese caso tanto quién debe pagar, si el comprador o el vendedor, cuando no ha habido ni un contrato escrito de ningún tipo. Pero, pero los contratos no tienen que ser escritos, por cierto. Hay libertad de forma, depende si hay un requisito de forma a solenitate o no en determinados tipos contractuales. Eso habrá que verlo, qué tipo de contrato es. Pero en principio, oye, pues... ¿Quién paga, comprador o vendedor? Ya os digo yo que depende fundamentalmente de los usos o prácticas mercantiles que existen en la zona en particular. Es que no es lo mismo la operación que se ha realizado en Málaga que la que se ha realizado en Alicante. o la que Y no solamente quién paga, el comprador o vendedor, sino encima el porcentaje de la operación que se paga. Y si no se paga voluntariamente, pues este hombre te puede ir a un tribunal y poner una demanda y un juez, obligarte coactivamente a cumplir en base a un uso, es decir, un uso de mercantil es fuente de derecho porque es que lo es, no solamente porque sea una ilusión. Es verdad que la importancia del uso mercantil es mucho menor a la ley escrita al día de hoy, pero las tiene hoy y la tuvo muchísima en su origen histórico. Prácticamente en el origen del derecho mercantil casi todo eran prácticas mercantiles tradicionales a las que se les reconocía por la autoridad de la época, el poder real de comienzo de la Edad Media, le reconocía el valor a esas prácticas mercantiles, a esos usos. E incluso tuvieron sus propios tribunales de mercaderes, etcétera. Luego esos usos progresivamente se fueron incorporando a, a, a una norma escrita, los estatutos de las ciudades, etcétera. Estatutos, ordenanzas. Y finalmente, dando un salto que me tenéis que permitir a, a los códigos del siglo XIX y decimonónico. Nuestro código de comercio, por cierto, mercantil introducción. Nuestro código de comercio es de 1885. Y está vigente. Claro que sí, en parte sí, ahora veremos, en parte. Prácticamente se ha vaciado de contenido el Código de Comercio. Este es el Código de Comercio y otras leyes mercantiles especiales. El Código de Comercio, que es un código en principio que era extenso, ha ido siendo, lo vamos a ver ahora después, se de, ha ido siendo vaciado de contenido. ¿Eh? Muchos de sus preceptos se han derogado. Prácticamente la legislación del Código de Comercio de 1885. El resto del derecho mercantil, ¿dónde está? En esa búsqueda nos estamos iniciando hoy. ¿Eh? en esa búsqueda nos estamos iniciando en leyes mercantiles especiales que el legislador mmm, iba a decir yo locamente desenfrenadamente porque cada día dicta más leyes y más rápido y la reforma a su vez más rápido está permanentemente dictando leyes en materia mercantil el mercantil hoy día extiende sus tentáculos a casi cualquier esfera eh, los civilistas se van a quedar con el matrimonial y el derecho de sucesiones y poco más porque es verdad que el mercantil extiende sus efectos a, a prácticamente todo eso, el derecho mercantil origen, que tiene un carácter consuetudinario y profesional. Consuetudinario porque nace con base en la costumbre mercantil esa de antes y la de hoy, que todavía está en el código como fuente y que todavía tiene vigencia y vigor. El derecho romano, en un determinado momento, hasta que finaliza el imperio, está vigente durante mucho tiempo, pero luego deja de estar vigente. ¿eh? El derecho romano deja de estar vigente. Y a partir de un momento determinado también se recupera el derecho romano. Se, precisamente se recupera en, la, en el ámbito universitario en la Universidad de Polonia. En el siglo XI se produce el fenómeno de recuperación de derecho romano. Suenan la glosas, los glosadores, Irnerio, Acursio, etcétera, ¿eh? que recuperan lo, las reglas del derecho romano en los textos que todavía estaban por ahí, en la compilación de Justiniano, todos estos decretos de gracianos, etcétera. Y a partir de ahí lo estudian por el valor que tiene en un sentido ideal de justicia para resolver determinados problemas. ...y a partir de ahí se produce ese proceso de recuperación del derecho romano... ...que se extiende a toda Europa... ...¿qué es un bártulo? Los bártulos son las enseñanzas de Bártulo de Sassoferrato... ...¿cómo? ¿qué dice. ¿Sí? Los bártulos son... las lo, lo, ...para ser más exactos... La, ...los bártulos son los apuntes de clase... ...que tomaban en el siglo XI... ...los estudiantes españoles en particular... ...que iban a Bolonia a estudiar... ...y que traían literalmente los apuntes de clase... Que eran las enseñanzas de Bartolos de Sasoferrato, que era profesor de Bolonia ...que estudiaba el derecho romano. En ese fenómeno de recuperación del derecho romano se producen. Y por cierto, el fenómeno de unificación del sistema jurídico europeo de base romana se produce por, por ese ir y venir de los estudiantes que van a Bolonia, recuperan la enseñanza de derecho romano, la extraen y por razones no del azar, pero de otro tipo, eh, se plama finalmente en los, los textos legales españoles. ¿eh? Pues eso yo creo que estamos servidos con lo que acabamos de decir respecto al origen del derecho mercantil, etc. Estamos servidos, a ver, hasta cierto punto. Eh, bueno, voy a intentar ser un poco riguroso en el orden, porque si no ya, ya estoy pensando en otra cosa, pero, pues bueno, un concepto de derecho mercantil, esto lo voy a, a relacionar con lo que acabamos de decir por otro lado, no lo de Bartolo de Sasoferato, que lo dejamos a decir, sino otra cosa. Fijaros, un concepto del derecho mercantil, pues ese es un concepto como otros tantos que podíamos imaginar y, por cierto, cuestión la del concepto de derecho mercantil, muy controvertida, que este concepto es válido perfectamente, derecho privado especial que tiene por objeto al empresario, al estatuto jurídico de ese empresario, y a la peculiar actividad que éste desarrolla en el mercado, es decir, la actividad empresarial. Derecho privado especial que tiene por objeto al empresario. Pues muy bien, José Carlos, ¿y qué tienes que decir aquí? Pues yo qué sé. El empresario, ¿qué es un empresario? Dime, ¿un empresario quién es? El empresario puede ser, y ahí va yo, persona física o jurídica, lo veremos, y bien, llamado en derecho societario. Digo, el empresario puede ser Paco Agullo lo que sea, Paco Agullo tal, puede ser empresario, persona física, empresario individual, como veremos pero él puede, no ser, puede desarrollar una actividad empresarial como empresario o persona física o puede constituir una sociedad mercantil del tipo que nos permite la ley anónima limitada otro tipo de sociedad y que va a ser la que realiza los derechos y la, que realiza la actividad empresarial y asume los derechos y las obligaciones de esa actividad. Todo eso estará por venir, pero eh, pues sí, el derecho mercantil es el derecho privado especial que tiene por objeto al empresario, al estatuto jurídico de ese empresario, porque... Una cosa es ser Paco Agulló, persona física, y otra ser Paco Agulló, y otra distinta, bien diferente para un, nosotros, es ser Paco Agulló empresario. ¿eh? Porque ya no eres una persona física con el estatuto jurídico de una persona física, que por cierto lo tiene y para eso están los civilistas que nos lo dicen muy claro. Tú serías, un, 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 en este caso tienes el estatuto jurídico, no de personalidad, sino el estatuto jurídico además de per, del empresario. Y eso te llevará a tener cierta obligación y responsabilidad de una obligación de contabilidad de entrada. Es odiosa la contabilidad, pero una obligación de contabilidad. La contabilidad empresarial, también la, la oportunidad, iba a decir la obligatoriedad de inscribirse en el registro mercantil, la oportunidad. ¿Está obligado el empresario individual a inscribirse en el registro mercantil? Pues no, es facultativa, lo veremos. ¿Y qué es el registro mercantil? Por cierto... El registro mercantil es un registro de carácter público, ¿eh? dependiendo de quién corresponda, etcétera. ¿Y, y, qué, ¿Y qué lo diferencia con el registro de, de la propiedad, por ejemplo? Porque una cosa es el registro de propiedad otra es el registro mercantil. De Uno es un registro de personas y otro es un registro de bienes. Eh, el registro de personas y el registro mercantil se inscriben, como bien dice el empresario, empresario individual, social. El registro de la propiedad es un registro de bienes, inmuebles, tal... Pero ambos tienen la misma cosa, el de la propiedad y el otro. ¿Qué es lo que tienen? Lo que, tienen de, lo que tienen es folios registrales. Folios registrales y cada folio una inscripción, una cadena de titularidades, una historia registral de una finca, o de una persona, da no igual. Pero son folios registrales, ¿Eh? Una historia registral, de historia registral de la finca o del empresario, claro. ¿Qué es lo que te dan, por cierto? Porque puedes pedir una nota simple. Esto es anticipar ...o una certificación registral... ...son elementos diferentes... ...pero es que son elementos diferentes... ...porque producen efectos jurídicos diferentes... ...como elemento de prueba... ...una nota simple es algo simplemente informativo... ...y el contenido de la nota simple... ...es exactamente el mismo de la certificación registral... ...el contenido es la historia del registral... ...que estás pidiendo de la finca... ...o del empresario, etcétera... ...pero la diferencia entre uno y otro... ...es los efectos jurídicos que produce... ...con una nota simple no vas a ningún lado... ...y si la aportas a un procedimiento por cierto... ...por ejemplo, no, tienes que aportar... ...una certificación registral... ...una nota simple no, mire usted, esto no es... ...cuántos pleitos se pueden perder... ...porque, no porque la prueba no, que se aporta no es la... ...por cierto he dicho... ...¿es igual la certificación registrada y la nota simple? ...¿cuál es la diferencia? ...la firma del registrador, la diferencia... ...que una no la lleva y otra sí... ...la nota simple no lleva firma registrada... ...la de dice ven aquí... ...igual que en el ámbito público... Igual, ...igual que en el ámbito de, de... la fe público notarial... ...pero una cosa es... Eh, ...pues yo tengo aquí esta escritura... ...bueno, bueno, una escritura... ...pero ¿qué es lo que tienes? ...porque una escritura que es? Escritura pública matriz de la compraventa que acabamos de realizar, hay una y está la notaría allí, dice el notario, guárdala allí, y ahí está, esa es la matriz. Y luego está la copia auténtica, que es la tercera categoría, copia eh, eh, escritura pública matriz, copia auténtica y, no, y copia simple, admito no, de las no, escrituras notariales, las tres. ¿Y qué diferencia hay entre una y otra? La pues la firma, ¿y por qué? Porque la escritura pública auténtica, no, perdón, la matriz la tiene, la firma el notario, ¿no? Tiene la del notario y la de los intervinientes. Comprador, vendedor y notario. Llévatelo al cajón. Allí está. Dicho esto, fijaros. Vamos a situarnos que es derecho mercantil. Aproximación al derecho mercantil. Ya tenemos una razón de ser y es que el derecho mercantil es derecho privado especial porque es un derecho que regula las relaciones entre los particulares cuando uno de ellos es empresario. El derecho privado Es un derecho privado especial que regula las relaciones entre los particulares cuando alguno es empresario. Y sin ser empresario... Ese es un tema de la teoría objetiva o subjetiva respecto a los actos de comercio, cuando se está ante un, el ámbito, por ejemplo, un contrato cuando es mercantil, pues hay una teoría que dice en función de la que, teoría subjetiva, en función de, la, de que cualquiera de los sujetos que participan sea empresario, y otros que dicen no, no, no es un criterio subjetivo, basta por la naturaleza del acto que está realizando en la discusión en torno a los, las cabezas pensantes del mercantil, históricamente hablando. Lo cierto es que el Código de Comercio nuestro, todavía vigente en parte, adopta un criterio mixto para determinados contratos, subjetivo objetivo. A veces exige que una de las partes sea comerciante para que se considere el contrato mercantil. Otras veces las dos, que sea el acto y la... Porque estamos hablando del concepto de derecho mercantil. Ya está. El empresario, el estatuto jurídico de ese empresario y la peculiar actividad que éste desarrolla en el mercado, es decir, la actividad empresarial. Dentro de ese concepto de derecho mercantil, como veremos ahora después, entran muchísimos... ...bloques de trabajo y de estudio, que los vamos a ver ahora después, un segundo. Consideraciones ponía yo aquí en torno al concepto de derecho mercantil. Una, dos, tres, una. En el momento actual el derecho mercantil es mucho más que el derecho privado del comerciante y de la actividad comercial. Hoy en día utilizamos un concepto más amplio de empresario y de actividad empresarial que integran distintos sectores comercial, industrial o de servicios. Lo que ahí se viene a decir simplemente es que el derecho mercantil, que es algo más que una actividad puramente comercial, de hecho el código de comercio, en el comercio históricamente hablando se ha relacionado con el intercambio de bienes, lo que es la compraventa, comerciar, el intercambio de bienes a cambio de un precio, etcétera, fundamentalmente. El comercio. Y, y hoy día no es, el derecho mercantil no es derecho solo comercial en el sentido de comercio, en el sentido histórico de una compra-venta, sino también de, de, del sector industrial, de, de producción de bienes y servicios, ¿eh? o eh, eso, comercial, industrial, de servicios, abarca un, un sector mucho más importante que, el, que solo la idea comercial. No todo el derecho de la empresa es derecho mercantil y es que es verdad. De, eh, claro, porque, porque el derecho laboral por ejemplo, el derecho un empresario puede tener trabajadores, hombre puede y tendrá trabajadores y eso es derecho del trabajo y eso es consecuencia de otra disciplina jurídica donde distinta, diferente y que a la cabeza del jurista le hace decir, estatuto de los trabajadores luego hay muchas más cosas de derecho del trabajo pero el jurista enseguida se va, estatuto de los trabajadores da igual, luego podrá ver el tipo de relación laboral que hay no todo derecho la empresa, es derecho mercantil, derecho tributario pues claro, obviamente las obligaciones fiscales, los impuestos sociales, sociales, lo que sea. Está claro eso, ¿no? No todo el derecho de la empresa es derecho mercantil. Y lo que estamos diciendo es que nuestra asignatura es de derecho privado especial, de, no es de ese otro tipo. Esto tiene interés, fijaros. Eh, en el ordenamiento jurídico español, el derecho mercantil está integrado fundamentalmente por el Código de Comercio de 1885 y por leyes mercantiles posteriores que completan y en ocasiones derogan el Código de Comercio. eso de que completan, es verdad, pero eso. El Código de Comercio al día de hoy, como he dicho antes, es de 1885, sigue estando vigente, y esto, claro, vamos a enlazarlo con el proceso de formación histórica del derecho mercantil al que nos referíamos antes. Pues de la Edad Media, si le damos continuidad... La, la práctica mercantil tradicional o el uso mercantil, sea lo que sea en concreto, que lo vamos a ver después, hay, comienza a, progresivamente a incorporarse a textos escritos y el, la manifestación más clara es el siglo XIX donde se decide compilar en un código toda la normativa mercantil y se plama por escrito muchas de esas costumbres que las que todavía no estaban o las que estaban en otras dispersas se, se, se hacen normas escritas. no obstante ese fenómeno no impide que las fuentes del derecho como vamos a ver, mercantiles en lo que es el ámbito mercantil siga apareciendo la usa, el uso o costumbre mercantil referido de un modo específico se refiere como fuente del derecho ya hemos visto que eso es posible pero lo cierto es que eh, lo cierto es esto, ¿qué queda vigente en el Código de Comercio? Pues casi nada. Queda vigente alguna cuestión, y no todo, de lo que hay ahí, que hay que saber. Y eso ni siquiera sé, por cierto, si está en el material que... Sí, en el material que he dejado, el material tema 1, sí que tiene que venir. Y en cualquier caso, si no, a mí lo que me gustaría es que tuvieseis una actitud constructiva de vuestro propio material. Lo vaya a tener ahí, pero... Hombre, que tengáis, que tú el jurista que no maneje la norma, no es un jurista. Esto es casi estética, de verdad. Aquí hay que venir con la ley. Por cierto, nosotros vamos a trabajar con, con el material, pero con las leyes que puntualmente vayan apareciendo. Es verdad que la asignatura, Introducción al Derecho Mercantil, no se va a prestar tanto como sociedad Mercantiles o Derecho Concursal, que hay que tener la ley todo el día y estudiar y leer y tú que piense, que piense. Pero también irá surgiendo cuando la semana que viene veamos el empresario individual y el régimen económico de las deudas pues, de la persona casada, por ejemplo, cuando una de ellas ejercita una actividad empresarial, el cónyuge, pues habrá que ir al, a la normativa. Por cierto, el Código de Comercio. Hombre, algo, algo dice el Código de Comercio. Eso. ¿Qué queda del Código de Comercio vigente? Empresario, persona física y sociedades personalistas, Eso eh, está en el código todavía al día de hoy. Ya veréis esto, esto. Esto en concreto lo vamos a ver en introducción al derecho mercantil. Bien, ¿qué son las sociedades personalistas, por cierto? Las sociedades personalistas son sociedades que se contraponen a la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, que son las denominadas capitalistas, por el régimen jurídico que tienen esas sociedades frente a esas otras, las personalistas, que son la sociedad colectiva. Que ya, la MUNEB no es una sociedad, no, no se refiere a sociedad, no, no una sociedad por tanto no es una sociedad personalista. La comunidad de bienes no es nada, es un CIF, bueno, es una comunidad de bienes, pero fiestas fiscales sí, pero no es una sociedad en el sentido de una persona jurídica independiente, aunque tiene ciertas atribuciones. Las sociedades personalistas son tipos legales que están en el Código de Comercio, la colectiva, la comanditaria simple y ya está, pues bueno, la comanditaria por acciones, que otro tipo social, yo creo que es más bien es capitalista. La sociedad de igual vendrá, ya lo veremos. ¿Y en qué se diferencian esas sociedades de la otra? Pues lo veremos. En el, en el sistema de responsabilidad por las deudas de la sociedad. El registro mercantil, lo que estamos diciendo es que queda vigente del Código de Comercio y queda vigente el registro mercantil, en parte, porque solamente hay algunas consideraciones en el Código de Comercio todavía sobre el registro mercantil, hay un reglamento del registro mercantil que es otra norma ya que está fuera del Código de Comercio que desarrolla de verdad el registro mercantil la contabilidad de los empresarios, otro tanto, hay algunas consideraciones sobre la contabilidad de los empresarios, contabilidad por la que nosotros vamos a pasar muy rápido porque ni somos contables ni además tenéis asignatura y seguramente sabéis más que uno, pero bueno, por lo menos que sepamos cuáles son los libros contables, el libro diario, el inventario de cuentas, lo sabéis. Algo sobre obligaciones y contratos mercantiles también contiene el Código de Comercio. Sobre obligaciones y contratos mercantiles también contiene algo. La compraventa mercantil, está ahí todavía, pero luego la mayoría de los contratos mercantiles están fuera del Código de Comercio. Los contratos de seguro, seguro de vida, seguro de crédito, seguro de caución, seguro, yo qué sé, de responsabilidad civil, eso no está ahí, está en la ley de contratos de seguro del año 80, por ejemplo. Del contrato de agencia, los, con cualquier contrato y otros muchos contratos mercantiles que no están ni en el Código de Comercio ni en ningún sitio. Lo cierto es que el Código de Comercio tiene algunas obligaciones y contratos. Y otros que no están ni en el Código de Comercio ni en ningún sitio, he dicho. ¿Y qué es lo que yo quiero decir? Que en vuestra cabeza, cuando hablas de contratos, lo primero que tienes que tener claro, José Luis, automáticamente se te enciende aquí la neurona que vaya y dice bus, contratos típicos y atípicos. En el ámbito jurídico, en el ámbito de derecho, existen contratos típicos, que son los que están regulados legalmente, y los contratos atípicos, los que no tienen regulación legal, pero son productos de la autonomía de la voluntad de las partes. Tú y yo podemos contratar ahora mismo lo que nos dé la gana. Esté o no regulado. Y de ahí surgirán derechos y obligaciones si tiene que surgir. Y veremos hasta dónde está. Llega al alcance de esas obligaciones, pero hay contratos típicos y contratos atípicos. El contrato de, de franquicia es un contrato que no está regulado. O el contrato, bueno, el de leasing luego arrendamiento han metido, pero hay muchos contratos atípicos en mercantil, muchísimos, que no están regulados, que surgen de la voluntad de las partes, cada día hay muchos de importación norteamericana, etc. Hay contratos típicos o atípicos, típicos o atípicos. Y los que, no son típicos, los que no están regulados en la ley, pues se van creando por la práctica de los contratantes, y que sean atípicos no significa que todo vale. Eh, hay una labor correctora de los jueces respecto a la validez de determinados contratos atípicos. Pues esto vale, esto no, no he dicho nada, porque está por venir. Y las prescripciones. O sea, en el Código de Comercio uno coge el código y, y, y... Yo no he leído en mi vida lo de las prescripciones. Aquí, porque no me ha hecho falta. Pero si uno busca las prescripciones, que estarán por ahí, pues hay algunos preceptos relativos a la prescripción. Y está aquí el jurista ya otra vez diciendo, ¿y qué es la prescripción? Digo, no esta. ¿La, pre, la prescripción qué es? ¿No dice el Código de Comercio que hay preceptos que se definen a las prescripciones en materia mercantil? La prescripción, lo primero, es una, institu una institución. En Derecho hay instituciones jurídicas, conceptos jurídicos, y uno de ellos fundamental, de los muchos que hay, es, es la, la prescripción. La prescripción yo diría que es una institución jurídica, un concepto, que hay que relacionarlo fundamentalmente con una cosa, con las acciones. Bueno, el concepto de acción es otro concepto fundamental para un tío que, eh, que, que tenga que, que se arme, que esté armado jurídicamente hablando. ¿La acción qué es? Las acciones, cuando uno ya habla del concepto de acción, la acción es una acción judicial. La acción es procedimiento. Y casi hay quien propone que el derecho debería construirse sobre la base de las posibles acciones que se pueden ejercitar. Acciones judiciales, en distintos ámbitos, no solamente acciones, acciones judiciales. El concepto de acción judicial. El concepto de acción judicial es el concepto de acción, de interposición de una demanda, de, bueno, ¿y qué acción estás interponiendo? ¿Eh? Pero el concepto de acción, además, está vinculado con el de la prescripción, porque la prescripción es un plazo para el ejercicio de acciones judiciales. La prescripción es un plazo para el ejercicio de acciones, más que para el ejercicio, para la prosperabilidad de la acción que ejercites. Quiero decir, hay... Plazo de, un plazo de prescripción es un plazo, tiene usted un plazo, de, dependiendo del tipo de acción judicial que tú vas a ejercitar, estará sometida a un plazo u otro. Por ejemplo, imaginar una acción, la acción de la que sea una acción de responsabilidad civil extracontractual, que en la vida diaria, está ¿eso qué es? Pues vamos a lo que es, lo que es, es que yo me salgo de aquí y me ha, están ahí limpiando y, y no han puesto ningún cartel, acá está mojado, me parto la cabeza y me parto, me parto la la clavícula, estoy tres meses de baja y además me quedo fatal, y veo, cojo literalmente. Pues el jurista automáticamente lo que piensa es, bueno, responsabilidad civil extracontractual, responsabilidad civil, ya lo veremos, por cierto, surgirá aquí también, responsabilidad civil extracontractual, porque la responsabilidad puede ser contractual, tú y yo hacemos un contrato incumple, responsabilidad contractual cumple, o, una, o, o extracontractual extracontractual en la medida en que no ha existido previamente un vínculo entre las personas, y si entre ellos no tenemos ningún vínculo y él me atropella ahora con el coche, al salir de aquí, no dolosamente ni siquiera, que ya que se echa para atrás y me atropella, pues no hay ningún vínculo que se sepa. Lo que cabe ahí es plantearse acciones judiciales de un demandante frente a un demandado exigiendo responsabilidad civil extracontractual del Código Civil. Bueno, pues digo, prescripción. Hay un plazo de las acciones de... según el tipo de acción, el Código Civil... ¿Dónde están los plazos de prescripción? los plazos, para el, en el Código Civil, por cierto, tú te vas al Código Civil y ahí hay un serial de plazos de prescripción para las acciones. Las acción acciones, un año creo que es, para otro tipo de acciones, tantos años. Lo primero que el, el letrado casi ya no voy a tener, la, de hecho el letrado siempre que viene un problema lo primero que está pensando es la fecha, cuando, a ver, pero, ¿y qué? Mira, En cualquier ámbito, también en el ámbito penal, por cierto, porque ahí estaría la prescripción extintiva, pero de la responsabilidad criminal. La prescripción es un plazo para, por tanto, poder ejercitar con visos de prosperidad la, una acción judicial. Y dependiendo del tipo de acción, el tipo de plazo. Y en el ámbito de las relaciones mercantiles, el Código de Comercio, se ve que todavía al día de hoy dice alguna cosa. ¿Y, y algo más de la prescripción? ¿Y qué, ¿Y qué es la caducidad? Un plazo de prescripción, sí. ¿Y un plazo de caducidad? Porque los plazos, los plazos o son de prescripción o son de caducidad. La naturaleza jurídica del plazo. Este, está claro, uno, una u otra. ¿Qué diferencia hay entre, entre un plazo de prescripción y un plazo de caducidad? La diferencia fundamental entre la prescripción y caducidad de la que yo estoy hablando en el ejercicio de una acción, ¿qué pasa? Dinos tú lo que quieras. La diferencia entre un plazo de. Cuando tú vas a ejercitar una acción judicial, en derecho privado, vamos a delimitar más. frente a alguien. La, el, si el plazo de naturaleza prescriptiva es de, de prescripción, ese plazo puede interrumpirse. El de caducidad no. Eso qué quiere decir. Que si el plazo es de tres años, por cierto, primero, ¿quién nos dice si el plazo es de prescripción y caducidad? ¿Quién, no lo, ¿Quién nos lo dice al letrado de turno? ¿Quién nos lo dice? La ley primero. Pero si la ley no lo dice, porque la ley a veces la ley dice este plazo es de prescripción, este plazo es de caducidad, o a veces no lo dice, o lo dice, no lo di, o dice, dice caducará, bueno, pues si dice caducará, será caducará, pero es verdad que hay ocasiones y muchos casos en los que no especifica el legislador. En esos casos, la jurisprudencia, al fin y al cabo, el juez decide seguramente la naturaleza del plazo, el juez no decide, decide, decide los planteamientos del letrado, pero sí, el juez en última instancia crea una jurisprudencia, como por cierto ahora veremos si me callo algún día. Entonces, prescripción o caducidad, la ley dice si es de prescripción o de caducidad, y si no lo dice tenemos un problema, pero, pero soluble, se soluciona para nosotros ¿no? con las reglas de interpretación que correspondan, etc. Y además nos dice más cosas, nos dice cuándo se inicia el cómputo y cuándo termina, una cosa es el 10 a cuo y otra el 10 a cuen. Que eso siempre lo tiene que tener en cuenta un letrado. Oye, si hay un plazo, ¿de acuerdo? De prescripción de caducidad, pero este tendrá un día de inicio del cómputo y un día de fin del cómputo. Y además nos dice, por cierto, la ley, eso sí no que decir el plazo, tres años. Bueno, puede no decírnoslo por cierto, también. Puede hasta no decirnos plazo. Y entonces dice uno, bueno, pues el plazo de las acciones de naturaleza personal, que es, en principio, como regla es general, este. Porque ahí juega mucho el, el criterio en la... La descripción del tipo de plazos juega mucho, hay un, eh, la, la especialidad del tema, pues te dice para las acciones, el código civil, para las acciones de naturaleza personal, tanto para las acciones, y luego te especifica para las acciones en concreto, habrá que ver lo especial, si hay un plazo especial para el caso si no, para ir aplicando más generales, como en otros ámbito. Digo simplemente que la ley nos dice si el plazo es en principio de prescripción o de caducidad y además nos dice el plazo que es y nos dice el día de inicio del cómputo y el día defiende el cómputo, el día es a Q y es cuen lo cual es importante. Que la diferencia fundamental de la prescripción frente a la caducidad es que la caducidad no prescribe. Es decir, si el plazo es de tres años desde que el sujeto conoció el daño, si es de tres años, es tres años. Si han pasado tres años y un día, no ejercite, que está caducado el plazo, se ha extinguido tu derecho. En cambio, en un plazo de tres años de prescripción, puede interponer la reclamación diez años después del inicio del cómputo. Iniciará el cómputo el día que se produce el día y a lo mejor no haberse extinguido el derecho, porque se puede haber interrumpido la prescripción. Bueno, los letrados juegan con varias cosas. Primero, hay un plazo de tres años de prescripción. Estoy interponiendo la demanda cuatro años después y ya está el letrado diciendo juez, ¿sabe cuánto tiempo ha pasado? No se ha iniciado ni el cómputo. El día de inicio del cómputo es que no ha empezado. Porque el día de inicio del cómputo, según la ley, es el día en que el sujeto eh, conoce el daño causado en el ámbito de la responsabilidad y, el, y está todavía el, el perito, el médico, el info, está todavía en tratamiento desde hace cinco años y todavía no han, han llegado a decir los daños en su totalidad que tiene. El cómputo no se ha iniciado. O sea, que tranquilidad aquí todo el mundo que no ha empezado. Ya han pasado siete años. Y el letrado hay veces en las que ya no juega con inicio del cómputo pues sí, empezó tal fecha, pero yo luego he estado interrupción de la prescripción. No he puesto la acción judicial, pero he estado, por los mecanismos que me ofrece el derecho, he estado interrumpiendo la prescripción. En el ámbito asegurativo ocurre mucho, en el ámbito del derecho del seguro. Se está interrumpiendo con las compañías de seguro. Pues manda un burofax a la compañía para, ojo, el día antes, el letrado, ay, el cliente, no le he hecho ni caso, que no se entera aquí. y el día eh, Falta un día para cumplirse los tres años y te está mandando un burofax o una acuse de recibo a la notaría, ¿para qué? para iniciarse otra vez el cómputo, en el último momento una cosa es la prescripción y otra es la caducidad la caducidad no se interrumpe la prescripción sí eh, recuperamos porque estamos hablando del derecho mercantil estamos posicionándonos, posicionándonos otra vez ahora para ver qué es el derecho mercantil que vamos a estudiar ahora y en el futuro en las asignaturas que vienen sabemos que existe un código de comercio, lo sabemos desde hoy para los restos, un código de comercio de 1885 que está en parte vigente hasta que no se lo terminen de cargar, no, hasta que no se derogue por completo, por cierto, ¿no? hasta que no se derogue por completo y ya está, ¿y fuera del código? pues todo en leyes especiales todo en leyes especiales en el ámbito del derecho mercantil hay muchísimas leyes ni siquiera este compendio, que es un compendio de una editorial al uso este de una de ellas de tan Thompson, ni siquiera los compendios agotan todo lo que podría recogerse, pero ahí tenéis sobre esas materias Sociedades de capital, pues hombre, la ley de sociedades de capital del año 2009, la ley de modificaciones de, 2000, la ley de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, la ley de patentes que es del año 86, si no me acuerdo, aunque por cierto ahora hay un proyecto de modificación, proyecto de ley, creo que es proyecto ya, para modificar las patentes, la ley de patentes, ¿la patente qué es? Mercantil, por cierto, por eso estamos aquí. ¿La patente qué es? Es una propiedad industrial, la categoría de propiedad industrial, la propiedad industrial es una categoría jurídica que abarca intelectual, la propiedad industrial y la, los derechos de propiedad intelectual e industrial están ahí, ahí, pero los derechos de propiedad intelectual son fundamentalmente los derechos de autor, es otra cosa, pero bueno, está ahí la frontera. Derechos de propiedad industrial como categoría es una categoría que engloba el derecho de marca, las marcas, las patentes y otras cuestiones, diseño industrial, ...modelos, dibujos, etcétera... ...otras categorías... ...¿de qué categorías de qué?... ...de propiedad, de propiedad industrial que se llama... ...que se compra y que se vende, como digo yo... Y que tiene un valor económico... ...ya veremos eso, cómo se construye... ...y ya veremos eh, cómo funciona ese tipo de cosas... ...pero la patente es fundamentalmente una invención... ...una invención de una persona que tiene aplicación industrial... es decir, ha de, ha de reunir ciertos requisitos... ...no ha de estar en el estado de la técnica que llaman... ...actual, en fin, hay una serie de requisitos pero una patente para quien la inventa, para quien la crea, tiene un valor económico y para la empresa, claro que lo tiene. Eh, están luego las licencias de patente, pues yo las he creado, pero las patentes... Pues hay una ley de patente hay una ley de marca todo esto es mercantil, ¿eh? claro, hay una propiedad intelectual, la ley de propiedad intelectual, que la acaban de reformar, ahora mismo, la ley de publicidad, de la ley general de publicidad, la, la defensa de los consumidores... Ley de, eso no es un, es un texto refundido de defensa de los consumidores y usuarios. ¿Qué es la, competen, la competencia desleal? La ley de defensa de la competencia. Una cosa es la ley de defensa de la competencia y otra es la ley de competencia desleal. La ley cambiaria del cheque, crédito al consumo, contrato seguro, agencia y tanta y tanta otra Legir Ley por la legislación mercantil es amplísima. De hecho, uno no conoce nada, aún siendo dedicándose a esto. Conoces tres cosas, cuatro, lo demás. Más o menos lo vas tratando conforme va apareciendo en, en porque lo investiga o porque te surge un tema, pero es imposible conocerlo tarde, todo. La competencia, por ejemplo, que es la ley de defensa de la competencia, esta, o la ley de competencia de leal. son conceptos diferentes, ¿eh? jurídicos diferentes, que los veréis en su día. Pues mira, no tenéis que saberlo ahora, pero es, eso es algo así como el siguiente mensaje: oye, que en la lucha por el mercado, tú empresario y yo, que no vale cualquier cosa, José Luis. ...que no te pases... Sí, el, ...claro, es la lucha por el mercado... ...por captar la oferta... ...que no vale cualquier cosa... ...hay una ley que es la ley de defensa... ...de la competencia... ...lo que hace es reprochar... ...civilmente, no, no penalmente... Mmm, ...reprochar y sancionar... ...determinadas conductas... ...anticompetitivas... ...ahí aparecen... ...conceptos como el abuso de posición dominante... ...prácticas restrictivas... ...que limitan, falsean o restringen... ...la competencia en el mercado... Ta, 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 ta. ...y los actos de competencia desleal... Y publicidad, publicidad denigrante, etcétera, etcétera. Cambiaría del cheque, también en mercantil. ¿Qué es la ley cambiaria del cheque? La que regula qué cambiaria La ley de la letra de cambio, el cheque y el pagaré. Que, por cierto, lo veréis en contratación mercantil y títulos valores. Ley cambiaria del cheque del año 85, si no me equivoco. La que regula los títulos valores. El concepto de título valor. Bueno, contrato de seguro, agencia, etcétera. A ver, dicho esto, las fuentes del derecho mercantil porque lo que hemos dicho hasta ahora es un recorrido histórico, una aproximación al derecho mercantil y, y la fuente del derecho mercantil es lo que vamos a ver ahora. Y en la fuente del derecho mercantil, fijaros fundamentalmente en el artículo 2 del Código de Comercio y el artículo 50. Ese artículo 2 y 50 que están ahí transcritos en la pizarra, lo que eh, os anticipo también es que el... El Código de Comercio tiene, una, tiene, como es obvio, una terminología muy rancia, ¿eh? muy rancia, eh, y una manifestación clara es esos mismos preceptos que uno los lee, los actos de comercio, pero y en otros preceptos rancia en el sentido de que estamos hablando de un código de 1885 y te habla, pues eso, si alguna vez vaya a aproximarlo, vaya a ver, en cosas que, oh, qué vocabulario un poco más, más desfasado, no sé, en muchas eh, dependientes, por ejemplo, Factor Mancebo, te habla todavía cuando habla de los colaboradores del empresario, y está vigente, por cierto, en eso que acabo de decir, es un poco, un... por tanto, tiene una terminología que hay que verla en el contexto de la época, aunque esté vigente. En cuanto a las fuentes del derecho mercantil, este es el ex especialis, porque el derecho mercantil, fijaros, el tema de las fuentes del derecho mercantil no es un problema de fuentes en un determinado sentido, y me explico. Lo único que hace el Código de Comercio es decir, bueno, las fuentes del derecho, ¿sabéis cuáles son mercantil? Las de fuentes del derecho, las que dice el Código Civil, la ley la costumbre y los principios generales. El, el Código de Comercio no inventa fuentes normativas, no inventa fuentes del derecho. Son las que dice el Código Civil, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Pero sí, aunque no invente cuáles son las fuentes, sí que puntualiza o, si queréis, establece una jerarquía de fuentes normativas. También las tiene el Código Civil, porque cuando el Código Civil... ...en el precepto correspondiente dice que las fuentes del derecho... ...son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho... ...como bien sabéis vosotros ya... ...no solamente la enumera, está jerarquizándola... ...es que la ley está por encima de la costumbre... ...y la costumbre por encima de los principios generales... ...está, y si hay una ley, la ley es la ley... ...y si hay una categoría de norma escrita, una ley... ...la ley está por encima del reglamento, claro... ...es una enumeración y una jerarquía... ...en consecuencia en el ámbito mercantil se mantiene esa enumeración... Y si me apuráis esa jerarquía, con algún matiz. Este que tenéis en pantalla. Lo primero que hay que saber en Derecho Mercantil es que la ley especial deroga la general. ¿En qué sentido? Hombre, pues claro, pues si tú estás estudiando un tema mercantil o un contrato de compraventa que te traes en mano, entre manos y es una compraventa mercantil, pues no te, vas a ir, no te vas a ir a la regulación de la compraventa civil del Código Civil. Te irás a la mercantil, esté donde esté, en el Código, si es que está regulada o en una ley especial. Por cierto, que la compraventa mercantil está regulada en el Código de Comercio, pero además, según la modalidad de la compraventa, hay muchas otras leyes. Compraventa, plazo de bienes, muebles, Hay otra legislación especial. ¿Eso es la, la ley especial de lo que a la general? Pues es eso, en el ámbito mercantil. O el préstamo, que ha salido antes. El contrato de préstamo está en el Código Civil y está en el Código de Comercio. ¿Contrato de préstamo mercantil? Pues hombre, principio de especialidad. ¿A qué fuente normativa te vas? A la especial frente a la general. Y luego digo, más allá de ese matiz, los del 2 con el 50. Pues esto también es un reforzar el principio de especialidad. Lo que viene a decirnos ahí el artículo del Código de Comercio, pero también ha originado disputas de ciertas personas pensadas, lo que viene a decir es eso, que los actos de comercio, que la materia mercantil se regirá por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio y le faltaría aquí decir que... ...por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio... ...y vámonos a la actualidad... ...y por las leyes mercantiles especiales... ...que hay en sustitución de lo que había en el Código... ...que lo han vaciado... ...hasta ahí podíamos llegar... ...los actos de comercio se elegirán por las disposiciones contenidas... ...es decir, por la ley, es lo que está diciendo... ...por la ley mercantil... ...está diciendo por la ley mercantil... ...¿Código de Comercio o leyes mercantiles? ...por la ley, está diciendo... ...después, enumeración y jerarquía por los usos del comercio... ...los usos mercantiles... ...observados generalmente en cada plaza... El siglo XIX, sí, le estáis refiriendo a que dentro de los usos mercantiles hay categorías: los usos locales, regionales, nacionales, usos mercantiles e internacionales que son súper potentes. El uso hoy día como fuente de derecho funciona en el ámbito del comercio internacional. Pero esto, iba a decir, lo dejaremos, claro, lo dejaremos, pero lo dejamos para verlo en el tema 6, por cierto. Pero enumeración y fuentes, enumeración y fuentes, y, y luego, a faltan más reglas por las del derecho común. ¿Eso qué es? Pues una remisión al derecho civil puro. El ejemplo más manifiesto que cabe es la compraventa. Pongámonos en un, un caso de Además que casi no se me ocurre otro aunque tiene que haber mil, pero siempre la compraventa, lo, ¿por qué? Porque está regulada en el Código Civil, la compraventa y, y en el Código de Comercio también. Pasa que la compraventa del Código de Comercio es la compraventa de, mer, de mercaderías, pero bueno, pero compraventa y compraventa. Si pregunto yo si en la compraventa, un contrato de compraventa mercantil, si hay un problema en la compraventa mercantil, ¿dónde me voy? A la ley que regula la compraventa mercantil, que es da la casualidad, que es el código. Y si hay alguna cosa que no está regulada ahí, al derecho común. ¿Y el derecho común cuál es? La ley, la costumbre y los principios. Lo normal que te haga es que te irás. Te vas a ir, en, en principio, en la formulación que yo estoy haciendo ahora mismo, debería irte a decir, bueno, pues te vas a la regulación de la compraventa en el del Código Civil. Y después, a la, pero en el caso es que es una anticipación a lo que realmente es. ...en realidad te tendrías que ir a los usos mercantiles después... ...¿por qué? Por el artículo 50... ...que es un artículo que, que... tenéis ahí y que podéis leer... ...en el Código de Comercio... ...establece un problema... ...que es el siguiente... ...en el ámbito de la contratación mercantil... ...parece ser que el artículo 50 lo que nos dice es que... ...en el ámbito de los contratos mercantiles hay muchos problemas que pueden darse... ...una cosa es que tú y yo realizamos un contrato mercantil... ...tú y yo... ...y que... ...el problema que exista en el contrato que tú y yo hemos hecho sea un, contra, un problema de, de validez del contrato por la forma porque problemas de validez puede haber problemas por la misma forma ¿vale este contrato aquí hecho ahora mismo? ¿te puedo vender por cierto mi casa aquí ahora mismo? Sí. ¿Te, la, ¿te la puedo vender? no, ¿No? Claro sí. ¿sí o no? yo creo que sí, 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 sí. Clar, clarísimamente que sí clarísimamente eh pero ya para los restos claro que sí ¿eh? claro que sí ahora mismo la vendemos otra cosa es que te la venda en serio que haya un vicio del consentimiento si no te la estoy vendiendo en serio pero, claro, digo, un contrato de compraventa, por supuesto que te lo puedo, no hay requisito de forma para la compraventa. vale un documento privado. Documento privado, vale, para la compra y para muchos otros contratos. Si fuera una donación, por cierto, ¿vale? ¿Te puedo donar mi casa? Las donaciones de bienes inmuebles, las donaciones de inmuebles requ necesitan requisito de forma ad tengo Un requisito de forma en un contrato ad solemnitaten es un requisito que hace depender la validez del contrato de la forma. Si no está en esa forma... No existe, es decir, las donaciones de inmuebles exigen, el Código Civil lo dice, escritura pública. Si no hay escritura pública, no... Pero vamos entonces a, a, a situarnos... Ya me interesa menos eso y me interesa más esto, porque te has equivocado, con... bien, y a mí me interesa que te equivoques. Claro que puedo, ¿eh? Si se supera el requisito... Pues otra cosa digo es que no lo hagan en serio y entonces haya un vicio de consentimiento y ese vicio, por cierto, se denuncie y se gane en un tribunal, porque, claro... ...pues no, pues fue en serio... ...y yo lo hice en serio... ...bueno, pues yo no... ...pues ¿dónde? pues hay prueba de testigos... Pues ...no, que no era en serio... ...no había consentimiento... ...objeto, sí, causa... ...tampoco, no había nada... No había... ...bueno... Y, y, ...y... esto era por lo siguiente... ...los contratos... ...un contrato puede plantear una gama... ...una gama de problemas muy amplia... ...un, pro, un contrato puede plantear un problema de, de, ...de validez de las declaraciones que se han emitido... ...de las partes... Mmm, o, ...o en consecuencia de requisitos... De modificaciones de un contrato, los contratos mercantiles en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones, ¿qué es una modificación de un contrato? ¿Qué es una modificación de un contrato? Sí, una modificación de lo estipulado inicialmente, tú y yo hacemos un contrato y luego hacemos una modificación, una modificación de un contrato es una innovación, las innovaciones de un contrato, innovaciones, pueden ser objetivas o subjetivas. Ya está, ya, ya habéis terminado con eso. Novación objetiva, las novaciones son las modificaciones de un contrato pactado. Podrá ser novación objetiva o subjetiva. Subjetiva, porque cambia una de las partes del contrato. Te, su te sucedo en el contrato, en esta parte. Y objetiva en cuanto al contenido, las cláusulas. Innovación. Modificaciones del contrato, etc. Excepciones, interpretación, extinción, capacidad de los contratantes. Para todos estos casos que ahí se enumeran para todos esos casos, ¿qué pasa? Se regirán en todo lo no previsto en las leyes mercantiles, en este código, en las leyes mercantiles o en leyes especiales, bueno, aquí dice leyes especiales, fíjate por dónde, en este código o en leyes especiales, por las reglas generales del derecho común. Eso quiere decir que si es un problema de capacidad de un contrato mercantil lo que hay aquí, y la ley mercantil no resuelve el problema, no termina, o de innovación objetiva, nos vamos a las reglas del derecho común, eso es a la ley civil, y después a la costumbre si sí la hay, pero la costumbre está antes o después de la ley civil, la ley, ley, costumbre y principio. Ahora bien, si lo que se está, el problema que se plantea es del contenido del contrato, de los derechos y obligaciones, que no está en esta numeración, de los derechos y obligaciones, dicen que en ese caso la, el criterio es este, es decir, te vas al derecho común pero la costumbre mercantil está antes que la ley civil, es decir, que... En un contrato de compraventa mercantil tiene, nos vamos a la ley mercantil, que es el código de comercio, que está ahí regulado, si hay un problema en cuanto al contenido del contrato de la compraventa mercantil, de las obligaciones y derechos de las partes, y no está resuelto en la ley, como tantas veces el legislador no agota los problemas, me voy a la regulación de la compraventa civil, pero no a una práctica. No, si hay problema de contenido, me voy, si hay una práctica si hay un uso mercantil, lo antepongo a la regulación de la compraventa en el código civil. Digo, si hay un problema en la compraventa, en cuanto al contenido del contrato de compraventa mercantil, si hay un problema de contenido de la, y no está regulado en la, el Código de Comercio, pues yo digo, pues me voy a las reglas del derecho común y me voy a la regulación de la compraventa. venta es decir, no, te vas al uso mercantil si es que lo hay antes. El uso mercantil se antepone a la regulación de Derecho Civil de una compraventa del contrato, porque el contenido de los contratos no está en el 50%.